Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, forskaren och författaren Magnus Norell gästar Dekonstruktiv kritik i det här avsnittet. Nästan, men inte riktigt på årsdagen av Rysslands attack mot Ukraina. Stort tack till dig som redan stöder Dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Med bitcoin via Paypal eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Dr. Magnus Norell är adjungerad forskare vid Washington Institute for Near East Policy i Washington DC. Och han är också senior fellow vid European Foundation for Democracy i Bryssel. Hans forskning har fokuserat framförallt på internationell terrorism och politiskt våld. Han är expert på nationella säkerhetsfrågor i Mellanöstern, Nordafrika och Pakistan och Afghanistan. Han har skrivit flera böcker, däribland Kalifatets återkomst. Och länkar till Magnus Norells sociala medier och hemsida finner du i vanlig ordning på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Kriget i Ukraina blev inte den promenadseger ryssarna hade hoppats på eller för den delen jag trodde men inte hoppades på men det är långt ifrån över. Oavsett utgång kommer effekterna av kriget påverka oss väldigt mycket och väldigt länge. I det här avsnittet försöker jag därför få Magnus att spekulera om vad som kan komma att hända. Något han är synnerligen ovillig att göra. Min egen utgångspunkt är att ett snabbt avslut på kriget nu inte längre är möjligt. Det har redan gått för lång tid. Det har övergått till ett utnötningskrig vilket till råga på allt är något av en rysk paradgren. Vi diskuterar också Sveriges ansökan till NATO. Magnus har gästat dekonstruktiv kritik många gånger tidigare. Har du inte lyssnat på de avsnitten råder jag dig att göra det. Nu välkomnar jag Magnus Norell. Njut. Mm. 
Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Magnus Norell nästan ett år sen vi poddade senast mm-hmm. och av Tack. samma anledning som senast. Precis. Jag tänkte bara vi ska hoppa tillbaka för i måndags var du och talade. Det var igår för nu är det mm. tisdag när vi sitter och spelar in det här. Just det. Precis. På, på det här måndagsmötet då. <clears throat> Måndagsmötena som hålls för Ukraina varje måndag. Ja exakt. Och det jag sa då, det var precis just detta att det är ju, det är ju vill vi se ett snabbt slut på det här kriget så finns det egentligen bara ett bra sätt och det är ju att Ukraina vinner. Och för att, det ska gå, för att det ska ske så behöver de det här stödet och det behöver gå fort. Och det behöver framförallt gå fort när det gäller just energistödet skulle jag säga. Naturligtvis vapnena också. Men jag skulle nästan säga att, att eh, vikten av att Ukraina får chans att hinna med och, och bygga upp det som är förstört samt att de får då de, de, den luftfärdsutrustning som behövs för att stoppa de, de få missiler som kommer igenom. Eh, det är viktigt. Och flygplanen antar jag. Ja, alltså det ligger ju i, i diskussionens cykel nu. Va? Nu har det ju passerat en massa röda linjer här. Från början så var enda, jag menar, <clears throat> från början var det Javelins och, och Enlows och så. Uh, och sen blev det en diskussion om, 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 om bättre artillerisystem, HIMARS och så vidare. Som de först inte skulle få heller. Och nu senast nu har det varit stridsvagnar naturligtvis som inte heller skulle bli förrän det blev då. Och det är klart att, att precis som när det gäller all, alla de andra grejerna så har ju Ukraina bett om det här från början. Och jag minns att vi sa det då andra gången vi pratade om det här som det var någon gång på sommaren tror jag va? Först det kanske var, ja. ja jag tror det. Då, då, då diskuterade jag det här också och då sa jag precis som man säger nu att om, om vi hade hjälpt Ukraina från början på det viset som vi gör nu så hade det här kriget kanske varit slut nu. Ja. Och det är det som är så... Och vi fortsätter dra fötterna ja, efter ja, oss. Ja, precis exakt så. Och det gynnar ingen utom Ryssland. Det gynnar faktiskt ingen utom Ryssland. Jag är inte säker på att det gynnar Ryssland heller. Nej, alltså, nej men jag menar... Putin För man kan ser liksom en långsam det. eskalering ja. som tvingas fram istället för en eskalering mm. vi väljer. Ja, just det. Det är riktigt. Så det är ju... Jag, jag kan förstå de alltså, övervägandena. Man vill inte dra in NATO i ett krig med Ryssland. Men... På det här viset så drar vi ut på någonting som kanske skulle ha kunnat avgjorts tidigare. Nu är det som det är. Men vi borde ha lärt oss det nu efter snart ett år. Att, ja. att öka det här stödet och göra lite snabbare och se till att Ukraina kan vinna det här. Alla är vi överens om att de ska göra det. Så nu står vi inför vår offensiven och alla ja. nyhetsrapporter påstår att det här är en situation som liknar första världskriget med skyttegravskrig och ställningskrig. Liksom. Ja, jag tror man ska akta sig för att vara för snabb. Det med jämförelserna eller sådana saker det är klart man kan säga det på sätt och vis eftersom det är, det, det är inget dödläge men det är ett, en, en, en konflikt som, som är lite fastlåst i alla fall på så vis att ingen av, 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 av det opponent ser tillräckligt starkt för att genomföra en offensiv nu men det händer ju saker hela tiden uh, och, och ryssarna proddar ju och då gör de det ju främst ner naturligtvis i, i, i Donbassområdet och det är väl ingen jag menar det är många Militära bedömare som säger att det är förmodligen där som ryssarna kommer att försöka sätta in den här offensiven. Men samtidigt är det svårt att se att det är då att de har en stort övertag när det gäller trupp mm. kan få. Jag menar, de har mer folk att dra på. Men, och det är klart, om man inte bryr sig om att det kostar hundratusentals, tiotusentals döda och skadade så, så kanske. Men, det är ju så ryssarna bedriver. Ja, men, och det är klart att någonstans i slutändan så är väl, blir det väl för mycket för dem också kanske. Men det Kanske man borde ha sett redan nu i så fall. Men de senaste så jag... siffrorna jag såg var så här 139 000 ryska, alltså död, döda mm. ryssar. Mm. 
Det är ju otroliga ja, siffror. Ja, det är otroliga siffror. På, på, det är som på finnarna mot ryssarna ja. under vinterkriget. Liksom. Ja, ja, på mindre än ett år. På mindre än ett år. Så det är klart att, att i längden så klarar inte ryssarna av det heller. Och jag kan tänka mig nu att, att vad Ryssland, eller vad den här militärledningen då tänker sig att man ska försöka då, man ska satsa på att ta Donbass ta tillbaka de här delarna av, av Luhansk och Donetsk som man, inte, som man förlorade, förlorade i höstas då till, till, eller på sen sommaren till Ukraina. Och så har man ju hela tiden sagt att ja, men vi kan tänka oss förhandlingar. Vi kan tänka oss förhandlingar. Tänka men de är inte seriösa? Nej, det är klart de är inte seriösa. Det är Minsk 3 då, men jag menar ryssarna själv, bröt själva mot både Minsk 1 och Minsk 2. Ja. Det finns ju ingen, ingen levande person någonstans med vettet i behåll som tror ett ögonblick på att Ryssland skulle nöja sig med det. Och varför, och varför skulle vi kräva det av Ukraina? Det, det är löjeväckande. Alltså det är på någonstans löjeväckande. Och, och eftersom vi alla, och när jag säger vi alla så menar jag naturligtvis de som uppenbarligen säger sig stödja Ukraina är ense om att, att kriget måste sluta med ukrainsk seger hur det nu ska se ut. Då borde vi act accordingly. Och då gäller det då att, att boosta upp det här, det här stödet så fort som det bara går. Så snabbt som det bara går. Men det görs ju inte. Ja, det, nej, och för det var, varje liksom dra fötterna efter sig episod eller man ska säga innan man kommer till nästa ja. eh, nästa del av att flexa sina militära muskler ja. eh, så hinner ju ryssarna bli mer desperata inte mindre ja. desperata. Nej, nej, visst. Nej, jag vet. Och jag tycker att... Det är en otydlig signal. Ja. Om man säger... Om man, nej, men om man säger så här vi tycker att Ukraina ska vinna mm. Men vi tänker inte ge dem vad de behöver för nej, att vinna. Nej, på kort tid. Nej, visst. Och det, det är, jag menar, alla inom NATO är, gör ju inte så. Jag menar, titta på, på Ukrainas grannar, närmaste grannar, Baltländerna, Polen <hör> till exempel. Så är det ju ingen snack om vad man menar ska hända och det ska hända nu. Och där, där är ju stödet massivt också så mycket det går. Och då, det finns ju en logistisk struktur som är byggt, uppbyggd här nu. Alltså, det har ju i alla fall hänt på det här året att det går ju förhållandevis smidigt att få in material. Och det är klart, man, ut, man har utbildat, man har redan börjat utbilda ukrainska pansartruppet till exempel på, på Leopardsitsvagnarna och andra. Men det tar ju tid. Så frågan är ju då huruvida... Och även som... med dem, hur ja. ser det ut liksom? Ja, Så... alltså, d- d- doktrinerna säger lite olika här va? Men om, 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 man, om man ska tala för en ukrainsk offensiv förmåga så har ju så har ju ukrainska armenledningen och Zelensky sagt att de behöver åtminstone ett par 300 stridsvagnar. Mm. För, för stridsvagnar är som mest effektiva om någon kan arbeta upp sig i flock. Stöd av andra, alltså du måste ha flygstöd, du måste ha stöd och så vidare. Men har man det, då, då har ju de en, 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 en god chans. Därför att de stridsvagnar som man får från väst är ju kvalitativt bättre än de ryska. Mm. Om man då jämför dem one on one så att säga. Ja, alltså jämför ja. man bara one on one så ser det ut så här ungefär. Ukraina har 500 000 soldater totalt. Ryssland har 1,3 miljoner. Aktiva ryska soldater 830 900. Mm. Ukraina cirka 200 000. Mm. Reserver 250 000 för respektive land. Mm. Och sen paramilitära enheter, vad det nu ska definieras som. Mm. 250 000 för Ryssland, Ukraina 50 000. Mm. Och sen Ukrainas flygvapnen är alltså under en tiondels av Ryssland. Mm. Just det. Och ändå ska man komma ihåg att, att ryssarna inte har flyghöravälde. Det har de aldrig lyckats med heller. Vilket säger en del om kvaliteten ja. och, och naturligtvis strategin också. Ja men det är det man undrar mm. när man stirrar sig blind på jämna siffror. Ja, just det. Vad betyder de här siffrorna? Ja, just, det. Just, det, just det. För om en Leopard 2 är värd 10 ryska mm. då... 
Ja, kanske inte det, men... men, men, men ja, det är jag, de ju inte, men... Men, men ändå, alltså, de är klart mycket bättre. Eh, och, men det krävs ju då att man har tillräckligt mängd av dem. Och att, att, ja. man, att man ser till att det blir så. Och det kommer inte, det kommer inte att bli så på ett par månader. För du hinner inte helt enkelt få dit grejerna i tid. Och då är frågan, hinner ryssarna före? Och vad betyder det då i så fall? Och hur skulle den offensiven i så fall se ut? Och det, det de kan ha då är ju ett, ett massivt artilleri att stöd också mycket trupp. Och, och, mycket och ren, trupp, ja, mycket och, pansar. Ja, ja, visst, även om den är, 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 är sämre så, så finns den ju där. Och, och alltså Donbass jämfört till exempel med då det som hände för ett år sedan när de kom. Man skulle ta Kiev till exempel och de skickade in kolonner. Ja, jo, jo, jag minns det. Är inte mest det är en kolonn framförallt. Ja, framförallt en kolonn. Väldigt begåvat. Men det, det är klart att det handlar om att man trodde att det här skulle, inte, det här skulle vara en walkover. Det ska inte vara någon motstånd. Det är bara en massa nazister och fascister och all, 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 all löst folk. Ja, och människor som egentligen vill, vill, vill bli styrade. Ja. ja, precis. Men och möjligen kanske man har lärt sig den läxan då. Och, och Donbassområdet är ju det är, det är platt. Så det, det lämpar sig på ett annat sätt för, för stridsvagnsmanövrar. Alltså den här manöverkrigföring eller ja. vad man ska kalla det. Um, Amerikansk fotboll. Ja, just det. <clears throat> Så det är möjligt att, att, att ryssarna räknar med också att, att och det skulle vi kunna tänka mig med den brasklappen då, att det, nu sitter vi här och är rationella utan, utifrån tittande på det här, men det är inte så säkert att, alltså jag tror inte någon militär bedömare någonstans i, i, i NATO eller EU hade i sin vildaste fantasi kunnat tänka sig att ryssarna skulle göra någonting så här så klantigt, för att, så gör man bara inte. Nej, nej, nej. Alltså det, går inte, det, fin, det finns inte med på någon sorts någon sorts spelplan en gång, därför att du kan man inte tänka sig att man kunde vara så. Nej, nej, men, det är så dumt så att de ja, inte ja. ens har förbjudit nej. i regel. Nej, exakt så. Men ändå gjorde man det. Och det är det som är, och det är också en del av krigets natur att det händer saker som man inte har planerat för. Men det jag skulle kunna tänka mig är att alla vet ju att de här stäktsvagnarna är på väg. Och även ökat artilleristöd också. Så då kan det ju vara en bra idé från rysk sida sätt att slå till innan de har hunnit fram. Så det är väl det som talar för att att den ryska offensiven kan komma typ runt <skratt> ettårsdagen eller något sånt där. Då. Eller, ja, det är, det är man naturligtvis på väd, har att göra med vädret också. Men någonstans där. Att man vill slå till innan Ukraina hinner få den här andra kapaciteten. Ja, men han kommer, tror han nöjer sig då om han lyckas ta Donbass? Ja, den här nöjer sig. Det gör han naturligtvis inte. Men han kommer att säga att nu vill jag ha, nu, nu kan vi diskutera någon äldrepör, någon fredlig vi vill, vi vill lösa konflikten ja, du, ni, du kan ju tänka dig själv, du kan fylla mm. i fill in the blanks liksom, vad han kommer att säga allt det ja. kommer att rulla på som vanligt och vi vill inte ha mera krig och, och, och skylla på Ukraina som inte vill sätta sig ner och prata om, om det här och så vidare etc, etc, etc och det finns ju alltid tillräckligt med naturligtvis en tillräckligt mängd nyttiga idioter i det här i väst som, som tycker att jo men det så ska vi väl göra nu, det är inte bra med krig nej det är inte bra med krig <skratt> så det är så jag tror att de tänker men jag är inte så säker på att han kan klara av att ta Donbass hela Donbass alltså det, det, alla, alla Ukraina förväntar sig det här och har naturligtvis agerat på ett sätt som att man är på något sätt förberedd frågan om det räcker alltså, det är inte säkert Tror du att uh, Ukraina tar Krim? Ja, det är ju då så att rent militärt skulle man kunna göra det uh, med den här nya offensiva kapaciteten det skulle man kunna göra. De, de, de kommer att kunna få den kapaciteten med de här nya, det här nya materialet som kommer att komma. Det, det, det gör de. Och framförallt om man kan få, om man kan med det här nya långskjutande artilleriet då som man kommer att få, som ju då USA bland annat har, har redan har utlovat och som, som är på väg att komma nu så kan man också nå militära mål inne i Ukraina, inne, inne på Krimhalvön 
Och det kommer att göra att du, du kommer att tvinga tillbaks. Tvinga ryssarna att flytta tillbaks. Eh, förråd och sådana saker. Och göra det mer besvärligt för dem. <hör> så det kan, kan de. Det, Borde inte, de tycker du? <hör> ja, alltså kan de inte få tillbaka på något annat sätt. Ja, alltså det är inte, det är inte, inte optimalt på att säga. Ukraina säger ju klart och tydligt att det, 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 det är Ukraina. Det ska tillbaks. Det, du kan inte tillbaks. Vi kan inte gå med på att man tar saker militärt och erövrar. Och det har jag inga synpunkter på. Och det, men det kommer att hända vare sig, vare sig vi tycker det är bra eller inte så att säga man kommer att sträva dit hän och att de skulle få tillbaka till någon sorts förhandling just nu, det, det finns inte på kartan heller för det kommer ryssarna aldrig gå med på de måste tvingas in i ett mycket mycket trängre hörn för att kunna överhuvudtaget tänka sig en sån lösning och jag är inte alls säker på att Putin är den man som, som i så fall skulle kunna komma och fråga jag har svårt att se honom backa på det här på överhuvudtaget för där har vi ju ett alternativ som jag förutsätter att både du och jag stödjer. Det är ju att Ryssland verkligen förlorar på ett övertygande sätt. Mm. Och då måste ju Putin gå. Och vad ja. händer då? Ja, då ex- kan vi ju snacka spillover-effekter. Ja, det kan vi göra. Precis, jag, jag, jag tror också det. att, att om, om, vi inte ska, om inte situationen ska frysas på samma sätt som den gjorde efter 2014 till exempel. Och de här olika minskavtalen som ryssarna bröt, bröt sen. Då måste Ryssland åka på en sån käftsmäll att det inte finns på kartan att man ska försöka göra om det här inom en rimlig tid. Om du låser situationen nu ungefär som det ser ut nu och har någon form av förhandling då, då, gör du, då, då lägger du upp det för det. För då lägger du upp det för Ryssland att kunna å- göra om det här mm. om några år igen. Och, och det är, är och det, för det, är ju all... det är det farliga scenariot här så att säga. För oss ja. Ja och för Ukraina. Ja, men om du tänker vad som händer om Ryssland bryter samman. Tänk alla andra vasallstater när de plötsligt ska bli ja, självständiga. Ja, men den, den processen och... har du redan egentligen. Titta på, på de här eh, länderna som är med då i det här, det här samväldesrådet som Ryssland har om Armenien, Kazakstan och mm. så vidare. Alla stanländer. Ja, precis. Och att man, man ålar sig ut på olika sätt. Man ålar sig bort ifrån det. Du, du bryter inte öppet med Kreml, men du, du, i handling så ser du till att du inte stöder det här ryssla och, och uttalar sig och stöder det. Menar, du, du, du tillåter ryssar som flyr från Ryssland att bosätta dig. Jag menar, hur många ryssar finns det i Kazakstan? Det måste ju vara på ett, över hundratusen i det här laget eller något sånt där. Va? Och de utlämnas inte till exempel. Alla de här faktorerna tyder på att den här upplösningen redan har börjat. Så, så frågan är väl snarast hur den kommer att se ut på sikt. Kommer den att ske på samma sätt att det så att säga, blir en upplösning som utan några stora omvälvningar utan den bara sker helt enkelt. Mm. Det, det, och det, tror det är de svårt flesta. att tro. Ja men det är ju, fortsätter det så här så, så är det Att allt ska möjligt. gå lugnt och smidigt ja, luktar inte världshistoria. Nej, nej jag vet. <laughs> det, och det är ju tråkigare naturligtvis. Men jag tror ändå det därför att dels har ryssarna inga kapac- ingen kapacitet att, att stå emot det heller. De har inga de har inga trupper att skicka in till... Inte nu? Ah, nej. nej. nej inte de har nu. inga trupper att slåss mot NATO? Nej. nej. Så att jag, jag tror att, att den här mer försiktiga strategin som, som uh, idag läggs då från, från Almata och från Yerevan och från andra, andra håll, den kommer att fortsätta. Det är så här man kommer att göra det här. Och, och så ser man lite, för varje steg man, ser, man tar så ser man vad, vad, hur reagerar Moskva nu. Och så tar man ett steg till och så kommer det nog att fortsätta. Det tror jag. Det är tydligt att Putin ser sig som en historisk person. Ja. Och från rysk perspektiv säkerligen en patriot. Jag menar utan Krim, ingen svarta havsflotta. Nej, det kan han väl ha ändå. Men, men, men det blir svårt då om man inte har Krim. Ja. Det blir det. Ja, det blir en jolle. 
Ja, men det, det är inte så mycket mer att säga att de har nu heller. Flaggskeppet sänktes ju för ett tidigt skede. Men de, var redan... men de har möjligheten ja. så länge de har Krim. Ja, de har men, möjlighet att... Är möjligheten till den svarta havsflottan? Ja, jo, mm. den blir mycket svårare om man inte har Krim. Så är det ja, de är ju landlåst där. Mm. Åt det hållet i mm. alla fall. Om man mm. inte räknar Nordpolen och sådär. Ja, precis. Men, och, och, och det är därför som... Han har, det är det jag menar, alltså, i, när man i historieböckerna ska skriva om det här så kommer det att, att, att man kommer att skaka på huvudet därför att han har lyckats med det som man absolut inte ville till exempel då att, att, att NATO utökas. Det var ju det värsta och det hade det ju inte gjort heller om man inte hade gått i krig. Varken Finland eller Sverige hade ansökt om NATO-medlemskap, det tror jag inte. Nej. Men nu gör de det. Eh, och, ja, vår, vår är ju på is för tillfället. Ja, den är på is men, vi har, men poängen är att vi söker. Och att vi har ett tätt samarbete, militärt samarbete med Finland redan idag. Och då blir det bara en liten utgång i Finska viken och så den här Kaliningrad. Och det finns inget mer. Nej. Så att det, det blir betydligt lättare att, så att säga, hålla koll på Ryssland än det var innan. Eh, och, och Svarta havet, visst, de kan ha en, en flotta där, men den är fortfarande beroende av turkarna för att komma ut längre ut. Så är det. Och det eh, kan vi väl i alla fall vara överens om att, att, att ha de som pålitliga allierade kan ju vara lite fishy. Nu är det här en podd så ingen kan Nej. se vad du gör med handen. <laughs> Nej, vad kanske du det? <laughs> men, men Magnus indikerade i alla fall att han inte anser turkarna vara pålitliga allierade. <laughs> inte, all, inte, i alla lägen, inte i alla lägen. Han indikerade med handen så han, han följer fortfarande <laughs> de officiella råden i Sverige att uttala sig politiskt korrekt i förhållande till Turkiet. <laughs> Finns det ett sånt officiellt råd? Ja men, ja, men eh, om statsministern går ut och säger att det är olämpligt att bränna koraner, oavsett hur korrekt det är. Ja, 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 ja. du tänker så. Ja. Så, så, så är ju det, det är ju, även om det inte är en lag, Nej. så är det en indikation på vad statsmakten tycker. Ja, just det. Ja. det kommer du inte ifrån. Nej, det är sant. Nej. Det är det. Och sen är det ju så att politiker har såklart att yttra sina åsikter, som mm. alla andra. Mm. Men om de är statsministrar så har, har de en större Visst, tyngd. Ja, en större tyngd än normala medborgare. Det är sant. Vi, vi sitter inte på våldsmonopolet. Nej. Så det är... Ja, jag vet inte. Rent så här... För jag, jag tänkte ju... Och det sa jag ju när det här började. Att så här, det här får inte bli ett utnötningskrig. Nej, just För det. det är ryssarna så jäkla ja. bra på. För ja. de bara tar lidande som mm. ingen annan. Nej. Nej, och risken är att, att, att det kan bli det om man inte... Om man inte um spidar upp den här hjälpen till Ukraina. Ja, men tror du inte att det redan är det? Nu? Jo, det kan man kanske säga. Det har ju hållit på ett år. Ja. Det har ju hållit på ett år. Och det ser inte ut som det kommer ta slut de närmsta två månaderna. Nej, nej det kommer det inte att göra. Nej, det kommer det inte att göra. Därför att båda sidor har ju det, någon form av ambition om att kunna gå på offensiven här. Så visst, det kommer det här att hålla på. Det är ett tag till, absolut. Och ryssarna är ju som en köttkvarn. De kommer mala ner sin egen befolkning innan. Mm. Tills de får fram en lysande författare. <laughs> Som de alltid har gjort. Liksom. Ja, det är ju sorgligt. Ja, det är faktiskt en katastrof. Sorgligt, ja. För tittar man ekonomiskt så ser det också mörkt ut kan jag säga. Ukrainas ekonomi prognostiseras i år backa 35% procent mm. BNP tillväxt. 35% procent. Ja. ja, och Rysslands cirka 3. Mm. Oljepriset har ju gått upp så mm. det har gynnat dem. Och det verkar ju som att de förberedde sin ekonomi på just krig. Mm. Stort krig. Och, men, men de backar ju också från en plussiffra på fyra. Mm. Så det är ju någonstans egentligen mellan 7 och 10 procent. Ja, de, när det här med sanktionerna infördes och nu kommer det ett ny, nytt sanktionspaket här införts nu så sa man väl att det kommer egentligen inte märkas på Ryssland förrän 2023. De här sanktionerna. 
de första. Alltså det tar ju tid för sanktioner att verka. Mm. Mm. Men man ska också komma ihåg att de aldrig har funkat mot Iran och Nordkorea. Nej. Nej. Alltså det är inte som att det har avgjort något krig nej. där. Nej, nej, nej. Men... När jag tittar på ekonomi mellan stater i krig, då mm. tänker jag bara med hur mycket resurser har de att lägga ner. Mm. Och Ryssland har ju oerhört mycket resurser. mycket resurser, ja visst, ja. visst. Vilket återigen talar för att det är bättre att vi hjälper Ukraina vinna här snabbt på slagfältet än att förstöra tro att ryssarna ska sänkas av sanktioner. Det kommer inte att bli så tror jag heller. Och vad tror du om risk för krig mellan NATO och Ryssland? Ja, alltså det, det vill ju inte ryssarna ha. Nej. <laughs> det, det, och det vill ju inte NATO ha heller. Men, och som sagt, man kan ju naturligtvis diskutera var någonstans den gränsen går egentligen när man öser in material till Ukraina från NATO. Mm. Var går gränsen? Ja, ja, exakt. Jag, jag vet faktiskt inte. Vad, jag skulle ju, jag menar, när, när Ryssland säger att ja, ni är redan med så finns det väl visst fog för det. Men, men än sen då? Jag menar, det här är ju ett, ett, ett flagrant övergrepp mot ett, ett land i Europa på ett sätt som vi inte har sett sedan andra världskriget faktiskt. Så det är klart att vi måste agera. Men, men rent, alltså Ryssland vill ju inte ha krig med NATO. Det, det skulle ju vara totalt förödande. Och NATO vill det inte heller. Och då, det, det är delvis därför man har hamnat i den här situationen här va? Att å ena sidan, hur mycket ska vi hjälpa och på vilket sätt? Så mm. att det inte går över den här, den här gränsen som ingen riktigt vet var den går någonstans egentligen. Är, Nej, och är det, det ökar osäkerheten. Ja, det ökar osäkerheten och det är egentligen farligare. Ja, det är klart att ja, det är. Och, så att, men jag, jag kan ju förstå att det måste vara så. Därför att om, om man säger att gränsen är uh, shooting war mellan NATO-trupper och Ryssland. Ja, då har man ju en, och det är väl det jag skulle säga att det är där man har dragit gränsen helt enkelt. Allt annat är inte krigföring. Nej, så och då man kommer man... att skjuta på varandra så är det inte krig. Ja, och då är, kommer ju Ryssland inte vinna ett konventionellt krig. Det enda sättet de kan vinna på är precis det de har förberett sig för. Kärnvapenkrig. Ja, i Ryssland, Ryssland's militär druktid så finns det ju med att använda taktiska kärnvapen. Taktiska är en ja, sak, ja. men de har ju mer kärnvapenpunkt ja, än man har. Jag vet, men jag tror fortfarande inte att det, är, att, att det kommer att ske. Därför att det, det, vore ju, det, vore, det vore ju slut på Ryssland då i så fall. Ja. Och, och det, det... Vissa hatar att förlora, Magnus. <laughs> ja, men, men att förlora så mycket. Ja. ja jag, jag är mycket tveksam till det. Till, till de här. Putin använder det här som ett potent vapen att skrämmas med. Men, men, och, det och vad borde... är ett taktiskt kärnvapen? Ett taktiskt kärnvapen är ju ett vapen som ett, 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 ett kärnvapen som används militärt på ett slagfält ja. med, med en begränsad så att säga, styrka jämfört med strategiska kärnvapen då. Jo, ja, men jag har funderat större. på det för definitionen av strategiskt kärnvapen är mellan 1 och 100 kiloton Mellan 1 och 100, okej okay. ja. Och, och, och Hiroshima var 15 kiloton ja. Ja. Så ett taktiskt kärnvapen har ju större sannolikhet alltså vara, ha större åverkan än Hiroshima. Ja, det beror ju på vad, man, vad, vad ryssarna själva menar. Det här är ju är en väldigt teoretisk diskussion eftersom det aldrig har använts och, och förmodligen inte kommer att användas heller. Kai som var här, ja. Rämö som var här mm. strax efter dig faktiskt. Mm-hmm. Han, han tror ju fortfarande, tror jag, sist jag talade med honom, att det kommer vara sista utvägen för dem. För Därför Ryssland, att, att använda taktiskt kärnvapen. Ja, för han är övertygad om att Ryssland kommer förlora militärt i konventionellt krig mm. mot Ukraina. Mm. Alltså både på grund av framförallt motivation från Ukrainarna. Ja, ja. Han har varit där och tränat mm. soldater, eller i alla fall sett det hända. Mm, mm. Så han tror att så länge ryssarna inte blandar in kärnvapen så vinner Ukrainarna. Mm. Och då kommer Ryssland att ta till taktiska kärnvapen från vill liksom inte, kan inte förlora. Men då förlorar de ju definitivt. Då är det ju slut med Ryssland sen. Varför? Vad händer då? Ja, svaret blir, om, om, 
som sagt, jag är lite skeptisk att ha sådana här diskussioner för det blir för teoretiskt egentligen. Men, men vad, nu vad, är vad, vi, vad skulle de sätta nu in? Nu är vi ju mitt i fog ja. of war. Men så va, spekulationer va, ja. är ju i princip allt som återstår nu. Men va, var skulle de sätta in det då? Sa han någonting om det? Var skulle Ryssland sätta in det här taktiska kärnvapnet någonstans? Någonstans i Ukraina. Ja, men Nån... var i Ukraina? Någon stad, I guess. <laughs> ja, ja. Men då, då, om de gör då det så skulle det, det skulle inte påverka den militära situationen egentligen alls. Och sätter de in det militärt i Donbass. Ja, då skulle det sluta lika många ryssar som ukrainare. Varför skulle det inte påverka situationen militärt? Nej, men om, du, om, du, om, du, om, du, om du ska sätta in ett taktiskt kärnvapen mot en stad bara för att markera då. Titta ja, exakt. Här. Ja, ja. Vi är beredda att göra det här. Ja. Vi kan göra det igen. Ja, precis. Mm. Men rent, rent praktiskt så skulle ju, det skulle ju, ta, det skulle ju påverka Kim naturligtvis eller om du nu man väljer den stan eller någon annan. Men det militära läget skulle inte förbättras för det skälet. Det skulle förmodligen göra folk ännu mer förbannade. Och svaret från eh, omvärlden skulle bli förödande. Jag tror inte man skulle sätta in kärnvapen från, från, från NATO-sida eller något. Det behövs inte. Den, den konventionella övermakten är så stor. Så att du skulle krossa Ryssland. Det, så det, det vore ett, ett självmål av, av gigantiska mått. Jag, jag, jag tror inte att det är, är, finns på tapeten. Men jag tror att jag tror att vad som finns på tapeten. Och det är därför som jag tror att Ryssland lägger ganska stor vikt i den här offensiven. Då, den potentiella som, som nu under våren här. Det är att skaffa sig ett utgångsläge. Och, och hoppas att väststöd för Ukraina ska... Inte, att, inte, att vi ska tröttna helt enkelt. Att vi ska efter ett år, det håller på ett år, det är alldeles för länge. Eh, och att man kommer att fortsätta köra den här, den här kampanjen. Att, att titta här, vi klarar oss bra ekonomiskt. Vi säljer fortfarande vår olja till Indien och Kina. Och till andra också. Mm. Eh, vi har, Just olja tjänar ja, de väldigt mycket pengar ja, på. För ja. Turkiet har inte, ett NATO-land har inte infört sanktioner. Alla de här faktorerna kommer att läggas fram och säga ni kan inte vinna det här över oss. Vi kommer att orka, orka hålla ut mycket längre än vad ni kommer att hålla ut. Mm. Jag tror att det är den propagandistiska eh, eh, så strategi man kommer att använda här och hoppas att det ska funka. Jag tror inte att de har någon plan B. För jag tror, för, för, för det vet jag inte, men min, min, min my gut feeling är att det fanns ingen plan B här. De trodde att de skulle fixa det här på en, en vecka eller tre dagar eller vad det skulle kunna vara. Och sen skulle det vara klart. Precis som 2008 med Georgien och precis som 2014 med Krim. Det var bara det. En ja, ren felberäkning. En total felberäkning och det finns ingen plan B. De har bytt överbefälhavare det, tre gånger bara under, under hösten i Ryssland. Så att det finns ingen plan B. Och, och, vilket inte nödvändigtvis är goda nöder därför att du öppnar utrymmet för de här, den här, de här äh, lite mer äh, tossiga besluten att ta. Men att använda kärnvapen hör inte dit. Så jag håller inte med honom om det. Och Afrika? Från Sahel till Centralafrikanska republiken ja. opererar Ryssland ja. i princip obehindrat. Ja. Ja. Visst, det kommer de att fortsätta med också. Och det är gamla franska kolonier. Ja. Mm. Och Frankrike är ett NATO-land. Ja, visst. Då, Så det... där stöter de ju på varandra ja. i alla fall. Ja. Men... Om man nu anser Frankrike vara ett riktigt land och ja, med det... i NATO. Tycker jag menar, man får göra ändå. Jag men, är inte men, så säker, men okej. Okay. Men, 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 ja, ja, för spekulationen skulle. Spekulation jo, men det tror jag nog. Men det kommer man också fortsätta med. Ryssland har en massa verktyg att att vara besvärliga på andra håll. <laughs> och det kommer man att fortsätta med. För det är, det verk- det är, det, det är de verktyg man har. Och, och, det, och jo, man, detta gör man för att öka pressen på väst. Såklart. Ja. Det är en och front det, mot ett ja, västland kan ja, man säga. Och det kommer man att fortsätta med. Och, 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 och man kommer också köra det här. Med att 
Egentligen är det USA som krigar här och väst och de vill, de vill krossa Ryssland, det är slutmålet. De, de, det här propagandistiska sättet man har kört på hela tiden, det kommer man också fortsätta med och hoppas att det ska räcka. Och som sagt, precis som du säger, det finns en uthållighet här tror jag som, är, som går ganska långt för Rysslands del. Vilket, och hela det här resonemanget som vi har nu, för mig så, så, så bottnar det igen i att se till att Ukraina kan vinna det här snabbt. Mm. Och det betyder till exempel inte bara stridsvagnar. Det betyder också stridsflygplan på ett, på, ett, på ett sätt som inte menar, F-16, till och med F-35, vad du vill. Alltså, det, 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 det bästa och snabbaste sättet att jag slår upp det här kriget är så till att Ukraina vinner det här snabbt. Ja, men jag mm. börjar bli övertygad om att det typ är för sent faktiskt. Det här är nu ett utnötningskrig. Och ja, det... då ligger vi... Det är dåliga nyheter. Det är riktigt dåliga nyheter. Ja, och jag ser ingen väg ut. För jag sitter och spekulerar mycket. Jag tycker sånt är lite kul till och med. Mm. Eh, och oavsett hur man väljer liksom att vrida och vända på olika sätt det här skulle kunna gå till helvete på eh, så är världen ofrånkomligen förändrad säkerhetspolitiskt, ekonomiskt. Det är verkligen... Ja, ja. visst. Ja, kriget påverkar hela världen. Det är alldeles riktigt. Visst och, är det så. Eh, jag menar, FN brukar ju ta någon sorts ledarroll i, i konflikter de senaste 20-30 åren i alla fall. De är ju... Men det går ju inte eftersom Ryssland sitter i säkerhetsrådet. Exakt. Mm. Så nu är det landslaget. Mm. Och EU är på ena sidan. Så vem ska ens mäkla fred? Liksom? Ja. Jag, bara, jag bara ser det eskalera långsamt. Mm. Och mm. som sagt, mer som en reaktion på omständigheter än att någon tar ledartröjan. Mm. Liksom. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Och, och, och då, som sagt, ju, ju, ju längre det här inkrementala på, pågår, ju, ju, ju större blir ju den risken naturligtvis. Uh, och om jag kan, jag, jag, kan, jag, jag kan ju hålla med. Jag hoppas att jag hoppas att det, att det inte, jag hoppas att resonemanget inte håller. Jag hoppas att, 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 att vi här som stöder Ukraina ser faran i det här och agerar utifrån detta. Ja, alltså jag har ingen makt så jag kan nej, inte påverka nej, det. Nej, inte jag heller men jag hoppas att det blir så. Jag hoppas att de, de röster som, som höjs. För Sverige har väl inte skickat direkt mest utrustning? Nej det har vi inte gjort. Vi har skickat utrustning, men, men, och det gör vi ju fortfarande, men, men, men vi har inte skickat mest, nej, men det är klart vi inte har. Nej. Men vi har väl inte mest att skicka heller. Men mest per capita ens? Ja, nej, nej, nej. Det tror jag är Litauen eller Lettland, ja, tror jag. Per capita, ja. Mm. De polackerna verkar ju i alla fall sugna på ett slag mot ryssarna. Mm. Det får man göra. Ja, ja. Nej, men visst, alla rysslands grannar inser ju realiteten, så att säga. Mm. Ja, det är verkligen tydligt ja. när man ser intervjuer med ledare från ja, ja. Finland och Baltikum ja, ja, och Polen. Ja, 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 ja. Visst, visst. De vet precis vad som gäller. Mm. Och en mm. sak jag aldrig fick frå- chansen att fråga dig som jag frågar eh, Nord Stream. <laughs> som låg bakom menar du? Ja, ja du. Bara kontrollfrågor. Ja, jag förstår. <laughs> <laughs> ja, jag tror fortfarande att det är Ryssland som har gjort det. Du tror det? Ja, det tror jag. Därför att eh, det är en markering. Vem annars skulle ha något intresse av detta? Och vem skulle ha möjligheten och resurserna att göra det? Mm, ja, det, det är NATO. inte så många aktörer. Na, NATO? Ja. Men, USA? England? Ja, kan göra det, men vad skulle de mena på det här? Jag vet inte, Nej, men inte jag minns jag att jag läste ett white paper, tror jag, från Carnegie Foundation, som var några år, hade några år på nacken om det var från 2019 eller 2020 som sa, vad ska NATO göra om Ryssland går in i Ukraina? Mm. Och svaret på den frågan var bomba Nord Stream. Ja, men nu, men det, 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 okay, det hade kunnat funka om inte tyskarna hade redan stängt av den. Men det gjorde de ju. Ja. Den var ju inte igång när de, när de sprängde. Också ett land vars ekonomi påverkas exceptionellt negativt. Tyskland, ja. Ja. Mm. Minus 3% cirka. Ja. 
de har ju ändå svängt om. Det får man ju ändå ge tyskarna. Energimässigt har de ju verkligen skärpt sig. Har de det? Ja, ja. Alltså det, de var ju till 40% beroende av rysk gas till exempel. Mm. Och det har man ju i princip nästan suddat ut. Det kommer ingen rysk gas till Tyskland längre. Alltså. Det är ju alltid något. Ja, visst. Så det går ju att förändra. Det går att ändra. Och, och det, det kan ju vara en effekt apropå det här när du, när du nämner att, att saker och ting förändras att ekonomin förändras och så vidare eller ekonomier förändras att i ett sånt här läge så kan du också se, det blir väldigt, det blir väldigt akut, vad kan vi göra för att förändra den här situationen, hur kan vi frigöra oss från beroende av rysk gas till exempel ja det visar sig att det kunde man göra på en massa olika sätt, mm. det, det går inte över natt men det går vi är inte där än nej, ska det man säga. Inte, men, nej det är vi inte, men det, det går att göra det och det är väl poängen här nu och som sagt, det i sig är också ett, en sån här effekt av, av det här kriget. Att det visar sig att det går faktiskt att förändra det här. Ja, och det har jag också tänkt på. För man kan säga förändring, man kan också säga balkanisering av världsekonomin. Från att ha försökt bygga upp liksom en internationell värdekedja där alla deltar mm. så ska nu alla ha separata värdekedjor. Mm. Ja, fast det tror jag inte heller på. Alltså, det, det, världsekonomin är så pass... Vilket också ihop. ökar risken för krig. Ja, men den är ju så pass ihopbunden. Ja. Så att det är svårt. Den har varit i alla fall. Ja, och är ju fortfarande i väldigt hög utsträckning. Jag menar, om ryssarna vill sälja sin olja så måste de ju ut med den någonstans. Ja. Och visst, och Kina och Indien köper naturligtvis gärna rysk olja till kraftigt reducerade priser. Såklart att de gör. Men det är fortfarande så att, att de här banden finns kvar. Det är ingenting du bara löser upp. Du måste i så fall ersätta dem med någonting annat. Och det är inte heller gjort en handvändning. Det är definitivt inte för den del av världen med ekonomier som är mycket svagare än våra. Nej, inte en handvändning. Nej. Men jag försöker tänka också på hur det ser ut på lite längre sikt. Mm. Ja. Och det har ju sett ut så tidigare med separata värdekedjor för ja, nationer eller kluster ja, av men nationer. Men när du säger separata värdekedjor, hur, hur menar du då? Nej, men om du ska till exempel tillverka mikrochip i ditt land mm. och du inte har möjlighet att köpa eh, komponenter och, och råvaror från alla delar på jorden då måste du se till att du kontrollerar de råvarorna någonstans mm, mm. som Kina försöker göra med Afrika till exempel mm, mm, eller Ryssland också för den mm, delen mm. och vi mm. så, så ja och mm. ju mer du bryter upp de här och skapar egna det kan i början ge ett visst välstånd men eftersom du konkurrerar om resurser mm. så ökar ju det risken för krig mm. ja, ja och konflikterna i Afrika är ju många ja, ja. redan nu Ja. Så visst. Ja, och det, som sagt, det tror jag är, det är också en sån här effekt som kommer att fortsätta ju längre här, drar ut på tiden. Det här, det här ryska pillandet i Afrika. Det, det, jag menar, ta Mali till exempel, ett bra exempel. När fransmännen drog sig ut nu för, till, till slut. Mm. Och, och, eller, eller Centralafrikanska republiken där också Wagnergruppen finns. Och, och har kontroll över, på det här med, med råvaror, har kontroll över vissa gruvor. Ja, det är Regeringen i Centralafrikanska republiken har ingen kontroll längre. Det är Nej, de, ryssarna som har. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och den processen kommer vi också kunna se mer av framöver. Såklart. Och då blir det ju kalla kriget. Ja, visst, visst, visst. Ja, det har, ju, det har ju verkligen Putin fått igång igen. Ja, militära proxykonflikter. Mm, mm, visst. Ja, Kamp, ja, kamp om naturresurser. Mm. Och hearts and minds. Mm, visst. Ja, och det ja. betyder påverkansoperationer, mm. propaganda, mm. även från vår sida. Mm. Säkert kommer det att det. Så, för läser du västerländsk media nu så är det ju klart att Ukraina kommer vinna. Mm. Mm. Och lika självklart är det i Ryssland att de inte kommer göra det. Mm. Ja. Så... Mm, ja, som, nej, visst. Det, som, det, är, det är dire prospects. Mm, det är det verkligen. Om vi skulle säga någonting om Sveriges Sverige. ansökan ja, till NATO. Ja. Jag vet inte om ja. det är någonting som är... Jo, det vill jag gärna prata det med dig om. Det hänger, men det hänger ju ihop med det här. Ja, det gör det ju. Så nu är den fryst. Ja. Tills det turkiska valet är över. <laughs> ja, i, i vart fall det, det tror jag. Och det, det var väl lätt att förutse det, kan jag tycka då. Uh, uh, man ska ju inte säga man borde inte ha och så vidare. Men... men... Det är ändå svårt, vi ska ju gå med i NATO, vi ska liksom inte gå med i Turkiet så att, att, att vi skrädrar avtalet med Turkiet förra året det, det har jag lite svårt att förstå det har jag svårt att förstå redan då egentligen Vad menar du? Poängen med att vi ska ha ett avtal med Turkiet när vi ska gå med i NATO Alltså jag menar nog att man lämnar in en ansökan om att gå med till NATO så får NATO hantera det här och som sagt, Turkiet har gjort så här varenda gång Mm och enda gång har de gjort så här. Jag menar när, när, när Balterna skulle gå med så var det samma sak. Och du får leta länge för att hitta en kurd i Litauen. Men de lyckades ju till slut att göra det. Och, och hojta och skrika från Ankara. Och, det, och, och, och så hände samma sak igen. Så här blir det kanske extra tydligt eftersom Sverige har så täta band med olika kurdiska grupper. Och haft under väldigt lång tid. Så det är inte så konstigt. Men Nej, så, det här så har ju verkligen... satsat väldigt mycket på. Alltså det? Eh, alltså framförallt socialdemokraterna ja. har ju satsat väldigt mycket på. Ja, ja visst. Så att allt det här... Förstod man väl eller borde ha förstått. Det, det, det måste vi väl ändå förutsäga. Så att, men, men, men bilden som framträder när du tittar på vad som hände så, så är ju bilden av att som Stefan Löfven brukar säga vi såg det inte komma. Och det är ju i så fall anmärkningsvärt att man inte kunde se det här komma. Men, men, men det, och det är klart att Turkiets röst, och det har hänt varje gång som sagt NATO ska utökas, den kostar pengar. Eller den kostar någonting. Turkiet ger inte sin röst i någon form av kollektiv solidaritet här. Utan de, de ger sin röst om, om de får någonting för det. Uh, F-16 plan från USA. Till exempel. Ja. Det, det, precis, now we're talking. Och, och det har ju varit på tapeten hela tiden. Och till slut så gick det ju nu så långt så att representanthuset sa att okej, okay, skriv på det här nu så att Finland och Sverige kommer med, annars blir det inga F-16. Mm. Och, och det är to play hardball. Och det satt ju långt inne, men det, det måste ju komma till slut. Ja, till slut och, så och, kan och, väl inte turkarna vara med i Nej. Nej, om de ska fortsätta så här. Det kommer nog att vara, ta lång tid tror jag, eftersom det är väl den tredje största armén tror jag i NATO. Och de, de ligger ju där de ligger. Politisk geografi är ganska Absolut. powerful. Men du såg John Bolton i Agenda kanske? Nej, Först, det, inte. det var intressant av flera anledningar. För det första är jag alltid, jag tycker, jag är fan av John Bolton. Han är en person som talar väldigt mycket klarspråk. Ja, kan det säga. får man säga. Ehm, men han sa där att så här, ja, men i slutändan så får vi ge upp Turkiet. Så här kan de inte hålla på. Vi kan säkert kontrollera det sundet på lite mer större avstånd med ny teknik. Och så där. Det är inga problem. Det var han så sagt. 
<laughs> och, och det var intressant också därför att det här är, för första gången såg man massa vänstermänniskor i Sverige hylla John Bolton. Ja, det är ju förvisso en... Ja, det är ju spännande. För att han så tydligt ville ha med Sverige i NATO. Ja, just det, just det. Någonting som alla de här vänstermänniskorna var helt emot Mot, bara för, för ja, åtta månader. Ja, eller hur va? <laughs> ja, det var väl i januari förra året som... som uh, då var det försvarsminister sa att hon aldrig skulle med något. Aldrig? Aldrig någonsin. Inte under hans ämbetsperiod i alla fall. Och Så det fick han ju rätt i sen. <laughs> det är sant, det är sant. Ja. Precis, det får man igenom. Så. Så att, jag menar, det där, det där är, men nu är det som det är och då, då är det smartaste då att, att lägga på luren och, och sitta stilla i båten och bara låta bli och gå igång på allting som händer. Uh, ja. Och, för det är ju, nu har jag hållit med massa vänsterskribenter som jag annars aldrig skulle hålla med om. Att säga, men, för de, jag förstår att de tar tillfället i akt att angripa en borgerlig regering mm, mm. inrikespolitiskt i Sverige ja, för att ja, få poäng och när de Såklart. säger att liksom, ni saknar värdighet. Ja. Och du syftade ju på att det här avtalet som faktiskt Magdalena Andersson skrev på, mm. det är det som har lett oss till vår nuvarande ja, ja, ja. situation. Såklart. Och Jean Frick. Mm. Eh, <laughs> Jag tänker att han skulle ha så mycket att säga till om i landet. Men det ja, har han egentligen inte. Vi låter honom ha det. Det är ju så pinsamt också. Men, 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 men eh, Andersson är alla lärare. Men jag tror att det finns i... Men, men de säger ju att vi har ingen värdighet när vi liksom viker. Och det är ju sant. Bara så här, mm. Du behöver inte vara turkar. Bara, vilket Nej. land från Mellanöstern som helst respekterar styrka. Mm. Även Israel tror jag. Mm. Ex, ex, liksom vill ha eh, raka besked. Ja, ja, och... Nej, men det var väl Per Baun, professorn här i filosofin i Kalmar, som skrev att det är Bamse som, som bestämmer den svenska utrikespolitiken. För att? <laughs> För att man är snäll. Om jag är snäll mot dig så blir du snäll mot mig. Ja, precis. Det tycker jag var en underbar bild. Och, och, och det kan jag väl förtvivla lite när jag, när jag ser att, att man tror att, att, att om vi åker ner och är snälla mot turkarna så kommer de snälla tillbaka. Det, det hör liksom inte alls till saken. Till saken. Och Sverige och Finland har ju uppfyllt då det här avtalet menar man. Men om du skriver ett avtal med Turkiet under ärdingen så kommer du aldrig uppfylla det. Nej. Förrän USA säger att nu räcker det. Nej men det vill bara och, och, se om vi har några turkiska medborgare här som bor och verkar i Sverige men är turkiska medborgare på regimens sida och sen så kidnappar vi, vi dem. <laughs> ja, det och så är... säger vi till Turkiet nu säger, nu säger du ja till vårt NATO, ja. vår NATO-ansökan här ja. annars får du inte tillbaka dem och deras förmögenheter. Det är att play hardball. <laughs> Det är så Turkiet agerar. Ja visst är det så. Ja. Och det är så många andra länder också agerar. Och, och, och allt detta visste vi ju från början. Men nu, nu har vi det här avtalet och, 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 och Sverige och Finland kan ju säga många gånger som helst att vi har, eller det handlar ju mest om Sverige. Finland kan ju gå med imorgon om de vill tydligen. Men, men att vi har uppfyllt avtalet, vilket vi har. Men det avtalet är också skrivet på ett sånt sätt att, att, det, blir, att det, det, det kommer alltid finnas möjlighet för Turkiet att säga, men vänta titta här, den här mm. paragrafen här du har, ni har inte riktigt uppfyllt den här. Den här kurden vill du ja, ha. Ja, precis den här kurden. Och, och det kan inte komma undan. Eh, och och det, jag kan tycka att det var oändligt naivt att göra en sån, ett sånt miss. Vi ska, vi, det är NATO vi har, ska gå med i. Det är NATO vi förhandlar med, inte Turkiet. Att mm. ge Turkiet den, 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 den positionen som de inte alls hade haft annars. Och då undrar jag, är det här slutet för NATO att Sverige går med? Därför att de är ett oändligt naivt land går med. <laughs> <laughs> så menar du att nej det tror jag inte, nej nej nej, nej. det tror jag inte alls nej då, det, det, det är inte för jag så... tänker bara, nu ska vi liksom, om vi går med så ja, måste ja. vi ändå börja integrera våra säkerhetstjänster med bland annat Turkiet ja, men, ja jo, jag vet men, och våra, de, ja. absolut men de, de alltså, här finns det ju redan en massa band och diskussioner och, 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 och kopplingar och utbyten redan från början och Sverige är ju väldigt väldigt högljusekreterad i ett västland, jag menar vi har väldigt täta för 
militära samarbete med Finland. Vi har redan ett militärt samarbetsavtal med Storbritannien till exempel mm. som, ju, som vi kan bygga ut egentligen också om vi vill. Så att vi är ju redan med i praktiken. på Västerländska jeans, ja. österländsk själ. Det är Sverige. Nej, <laughs> österländsk själ, det tror jag inte. De hade aldrig, kineserna hade aldrig, hade aldrig skrivit på det här avtalet. Nej, det, hade, de, det nej. hade de aldrig gjort. Nej, inte en chans. Nej, nej, nej. nej. Inte så. Däremot är de nog glada att NATO slösar en stor del av sin militära förmåga i Ukraina. Det har de nog ingenting det emot. Det kanske de inte har någonting emot, nej. Precis. Det är, det är möjligen så. Men, men som sagt, så det är jag inte så orolig för. Men, men, men jag tror att, att det kan ju ge Kristersson rätt i att om alla nu sätter sig ner och lugnar ner sig lite här så är väl det bra. För det här, det, är inte, det har förmodligen inte så mycket med. Turkiet vet ju om, de kan ju den svenska lagstiftningen. De vet ju det här. Och när han säger, ni får, inte, ni får inte gå med förrän jag förbjuder bränning av coronan. Mm. Att, att det överhuvudtaget ta det på allvar. Och, och att, 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 Be om ursäkt för ja, saker. Alltså det, blir, det, det är inte det är så värdigt. Nej, det har inte bevärdigt att göra, men det är ju det är dumt. Alltså, ja. alltså, så kan man säga. Ja. Det har inte bevärdigt att göra. Det är en dum förhandlingsstrategi. Ja, otroligt. Och, och om då journalisterna springer runt med mikrofonen och säger, ja, vad säger de om det här då? då? ska man säga, eller något så kanske. Ja. Typ så. Ja. Jag menar. Eller Bolton hade vi kanske kunnat komma med någon wineliner. Ja, typ det är garanterat det faktiskt. Det hade och, 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 och återigen, inget av det här är nytt, inget av det här är oväntat, inget av det här är någonting man inte kunde se. Det finns ingenting i det här som på något sätt bryter mot någon form av mönster här, vare sig från Turkiets sida. Och, och, och det gör ju hela naturligtvis anmärkningsvärt. Och, och, och nu har det gått så långt så att, men som sagt, det, det, enda sätt, det enda möjligheten nu är att lugna ner det här, det är att inte gå i svarmål på alla grejer. Det kommer alltid finnas provokatörer, det kommer alltid finnas paludan som vill bränna upp en koran någonstans eller någonting sånt. Släpp det bara. För allt det här vet Turkiet om. Och de vet att Sverige inte kommer att ändra några lagar. De vet att vi inte kommer att förbjuda hit eller dit. Så bara släpp det. Och så låt representanthuset ordna det här. Men tror du vi kommer få gå med med Finland då? Ja, det, det tror jag. Det, det är ju, precis, det har ju, Finland har ju sagt att och, och NATO vill ju att vi går med tillsammans. Så det är klart. ju lite poängen av, av att få det här nordiska äh, blocket här uppe. Så det, 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 är ju, det är ju den uttalade viljan naturligtvis. Fråga Stoltenberg till exempel. Så det är ingen diskussion om det. Att, att, att man skulle släppa med Finland innan Sverige, ja det kan man kanske göra. Men... Det är en jättestor armé, svårt att tacka nej till. Ja visst, absolut. Och, 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 och det skulle inte, men det, och, och, naturligtvis är det han är Erdogan så han kan väl tycka att det är en markering då som han kan leva med. Men det är inte säkert att han kan få leva med den. Därför att, därför att NATO är fortfarande NATO, det är ett kollektiv oavsett vad Turkiet gör eller inte gör så är de med det här kollektivet. Så någon, någon, någon form av bortregens finns det ju naturligtvis där någon säger att nu får du skärpa det här. Ja, de har Men, köpt ry- ryska luftvärnssystem ja, Turkiet. Ja. Det är väl egentligen ett brott mot NATO. Ja, det är väl inte ett brott, men det är ju det var, det, men som sagt det, det, Turkiet, alltså Erdogan, han är muslim på samma sätt som Corleones är katoliker. Den enda princip han har är att han inte har någon princip. Eller om man ska uttrycka det lite mer finkänsligt. Han är den ultimata pragmatiken. Han gör det här vad som är bra för Turkiet. Och ingenting annat. Och, 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 och allt det. Så har det varit under lång tid. Han är ju dumhuvud. Han, han vet att det inte är sin position. Så att, och därför så ska man bara släppa det här. Och, och, och Sverige har uppfyllt det här sin del. Och det har Finland också gjort. Det är Turkiet som är kvar och ska uppfylla sina delar. Uh, och, och sen att han hittar på nya grejer han får inte bränna upp koranen bara mm. lägg på luren, ja. gå inte i svarmål gör ingenting, alltså, för det kommer inte att fungera i alla fall innan, det här, innan valet i, i maj och juni tror jag jag är helt säker på det och, och, börja och så, göra språkljud så här. Alltså, ja. det bryter upp här, klick 
Just det, jag hör inte, jag hör inte. Jag hör bara ett nolla. Precis så, precis mm. så. Och så lägg ner det här. Ja. För jag vill gärna att vi går med. Ja, det vill jag, jag också. Det vore utmärkt. Ja, jag tror det vore bra av flera anledningar. Ja, ja. Jag tror det skulle ha positiv inverkan på svensk kultur också. Jaha, hur menar du då då? Nej, men det är så här att när man är med i en militärallians då erkänner man att verkligheten existerar. Mm. Och säger man att man är neutral, det här är väldigt förenklat, då lever man fortfarande i ett tillstånd eh, av icke-verklighet. Och det är lite där Sverige på något sätt, anser jag i alla fall, befol- är så kulturellt har befunnit sig. Jag för- förstår att ledningen i Sverige tyckte det var ett jäkligt smart sätt att ställa sig mellan blocken. Två, ja, ja, mellan ja, blocken ja, liksom, ja. Att det, det var ju bra för Sverige, en mm. smart strategi. Mm. Men att gå därifrån till att få alla att tro att det är en moralisk strategi, det, det, <laughs> det, det, det är ett väldigt stort hopp. Det är ett stort hopp, med, ja, med, Som jag tror att ingen klarar av egentligen. Nej, jag vet nej. inte vad det skulle vara för sorts moral. <laughs> men, nej, men, inte jag heller faktiskt. Nu, men, nu när now when you mention it. Nej, vad är det för moral egentligen? Så om man ställer sig då tydligt på till exempel NATO sida och så mm. säger man så ja men det är, en, det är en allians med fel och brister som ja. allt annat i verkligheten men mm. den försvarar i alla fall vissa värden jag tror på ja. som individualism och frihet. Mm. Mm. Ja. Mm. Eh, och det är det minst dåliga alternativet mm, då har absolut. du erkänt att så ser verkligheten ut ja. mm. 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 Ja, eller så kan okay. du lalla omkring i din egen värld och säga att det bästa är att stå utanför världen mm. ja. ja det går ju inte nej det mm. som händer då är att banditerna vinner mm. Mm. Och, och världen tränger sig på i alla fall ja, ja, ja. Så, så kan det mycket väl bli och som sagt jag hoppas också det och det vore ett sätt att, att, att um, det skulle radikalt öka säkerhets strukturen upp i norr. Här. Verkligen. Och det, vore ju, det vore ju väldigt, väldigt bra. Ja. Sig milt. För även om du inte säger vad taktiska kärnvapen skulle kunna släppas, så det troligaste är i så fall Ukraina, så skulle ja. det väl lika gärna kunna vara Stockholm. Ja, eller Gotland. Ja, alltså därför att det är inte London eller Berlin, Nej. så det är inte liksom det största Nej. fuck off, utan Nej. det är liksom Stockholm. Ja. Kom igen, ni klarar det här. Bara ja. ni vet vad vi är kapabla till. Ja, liksom. ja, ja. Så jag skulle känna mig tryggare med ett amerikanskt stridsfartyg i hamnen just nu faktiskt. Mm, mm. Ja, jo, men jag håller med. Det, det är en kollektiv säkerhetsorganisation och det, det kan bara vara bra. Men som sagt, att, att uh, bjuda ädelkampas efter bulla kommer inte att skynda på den här processen. Nej, överlag så är, är, har jag funnit att man eh, sällan får gå med i militäralianser bara man bjuder på saft och bullar. <laughs> Nej, det är något undantagen. <laughs> man måste ha något även där att komma med. Ja. Mm. Som en armé. Mm, just det. Mm. Och det måste vi också bygga upp. Mm. Vilket också är mer i linje än vad ett normalt land som accepterar att leva i verkligheten har. Mm. Mm. Så allt det här kommer ju ha såklart även kulturella effekter. Liksom. På sikt, ja, absolut. Visst. Ja. ja. Då tackar jag för att du återigen har tagit dig tid att besöka dekonstruktiv kritik, Magnus Norén. Tack, Aron Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av forskaren och författaren Magnus Norell. Du finner länkar till hans sociala medier, böcker och hemsida på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik och min produktion av Dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam är ett ord via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737.
0768 94 37 37. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.